Ma reggel, amikor jöttünk ide az autóval a gyerekekkel, akkor így imádkoztam útközben, és az a gondolat jött fel bennem, az az öröm, az a hála, hogy, hogy milyen sokan indulnak el ma, ezen a mai napon a, a földbolygón minden részén, azért, hogy elmenjenek egy helyre, és ott összegyülekezzenek Jézus Krisztus nevében. Én tudom, hogy sokan vannak, akik ezt csak tradícióból teszik, főleg a mi kultúránkban, de, de én tudom, hogy milliók és milliók, talán százmilliók vannak, akik most, ezen a napon, a világ különböző pontjain összejönnek azért, hogy Jézus Krisztussal együtt legyenek. Milyen nagy dicsőség ez, nem? Jézus azt mondta, amikor itt volt a Földön, hogy ha a gabonamag nem, hala, nem hull a Földbe, és nem hal meg, akkor egy maga marad. De hogyha a Földbe hull és elhal, akkor szárba fog szökkenni, és sokszoros termést hoz. És azt mondta, hogy az Isten ország olyan, mint egy pici mag, mint a mustármag, amelyik minden magnál kisebb, de mégis, amikor felnő, akkor minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Milyen csodálatos ezt látni egy 2000 év távlatában? Nem. Figyeljetek, hogyha Jézus odaadta magát teljesen értünk, akkor mi hogyan adhatnánk kevesebbet neki, mint hogy teljesen odaadjunk mindent. És higgyétek el, hogy amit ő megtett, és ahogyan az ő elvetéséből kinőtt ez a csodálatos dolog, ugyanúgy a mi életünkben is ki fog nőni Isten ország, amikor elvetjük magunkat. Amikor magunkat. Értitek? Két értelme van. Szóval amikor elvetjük magunkat, mint a magunkat, és akkor kinő belőle az az Isteni élet. Halleluja! Szóval szeretném folytatni a sorozatunkat, amit a tanítványsággal kapcsolatban kezdtünk el. Ez a fő jelmondatunk, ez a kis logónk is, hogy tanítvány vagyok. Az a célom ezzel a sorozattal, hogy ismerjük fel, hogy Jézus Krisztus a tanítványaivá hívott el bennünket, váljon ez a szilárd identitásunká, és ismerjük meg egyre inkább azt, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Ezt a célt szolgálja ez az egész sorozat, és, és a mai alkalommal is erről fogok beszélni. Két héttel ezelőtt, amikor a sorozatnak az legutóbbi részével foglalkoztunk, akkor a tanítványság lényegéről beszéltünk. Emlékeztek, elmondtam, hogy minden dolognak az a lényege, ami annak a dolognak a középpontja, amiről igazán szól az a dolog. Emlékeztek-e rá, hogy mit beszéltünk meg, mit állapítottunk meg, hogy mi a tanítványságnak a lényege. Ez volt az egész prédikációmnak a kulcsmondata, a központi igazsága, hogy mi a tanítványság lényege. Igazából két szóban megfogalmazható, azután egy kicsit tágabb mondatban. Átadás, átvétel. A tanítványságanak a lényege az átadás és az átvétel. Nézzétek meg ezt a képet. Mit tesz a mester, az apa a fiával? Átad neki. Mit ad át neki? Tudást, ismeretet, szakértelmet, készséget. Átad neki. Mit tesz a fiú az apjával, a tanítvány? Átveszi. Látjátok a képet? Ahogyan a aktívan fáradozik azon az apa, mint mester, hogy átadja, és aktívan fáradozik a fiú, mint a tanítvány, hogy átvegye. Szóval a tanítványság lényege az átadás, átvétel. Mondjuk el együtt, jó? A tanítványság lényege az átadás, átvétel. Na még egyszer. A tanítványság lényege az átadás, átvétel. Kérlek, jegyezzétek meg! És hogyha ezt kibővítjük egy kicsit tágabb mondattá, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy a tanítványság lényege az átadás, átvétel, hogy 
nem csak egy úgy emberi mester, hanem az Úr Jézus Krisztus átadja nekünk, mi pedig, mint az ő tanítványai, átvegyük tőle azt, aminek ő a birtokában van. Ez a tanítványságunk lényege. Erről szól a dolog. Ő nem csak megmenteni akart bennünket, nem csak örök életet akart nekünk adni, hanem szeretett, szerette volna és szeretné átadni nekünk mindazt, ami az ő birtokába van. Menjünk egy kicsit tovább az ismétlésben. Felsoroltam öt dolgot, amikor erről beszéltünk, amit Jézus Krisztus, mint Mester, át akar adni nekünk, mint tanítványainak. emlékeztek rá, hogy mi volt az az öt dolog? Egy valaki csak egyet mondom, mondjon. Tudom, hogy mindannyian tudjátok az összeset, de kicsit uralkodjatok magatokon, és mindenki csak egyet mondjon, azt szeretném kérni. Szóval mire emlékeztek, mi volt az, amit Jézus át akar nekünk adni, mint tanítványainak? Nagyon nagy az önuralmatok. Nos, az elsőt megmutatom, ismeretet. Igaz? A valóságnak az ismeretét, a jónak és a rossznak az ismeretét, az atyának az ismeretét, Isten országa működési elveinek az ismeretét és önmagának az ismeretét. Ismeretet akar átadni neked, testvérem, tanítvány kollégám. Ismeretet akar adni. Mit akar még átadni? Tessék? Ki mondta? Nagyon jó, Erzsike. Tapsoljuk meg Erzsikét. Köszönöm szépen. Na most, csak megjegyzem zárójelben, hogy Erzsike nagyon friss hívő, legutóbbi bemerítkezésen tért meg. Adrián nagyon friss hívő, az elmúlt bemerítkezésen merítkezett be. Kérlek, tanuljatok tőlük, az ő példájukon ti, érett hívők, akik itt ültek a gyülekezetben, és nem emlékeztek arra, amiről beszéltem. Szóval tanuljatok tőlük, és ha szükségetek van rá, akkor jegyzeteljetek. Mert ezek fontos dolgok. Nem csak arra van szükségünk, hogy egy impulzust kapjunk az Isten tiszteleten, ami tovább lendít bennünket, hanem szükségünk van az ismeretre. Azt mondja az ige, hogy a hitetek mellé ragasztatok tudományt. Ismeretet. Azt mondja, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával. Akkor tud megváltozni az értelmem, megújulni, hogyha elsajátítom Isten gondolatait. Amikor Jézust megkísértette az ördög a pusztában, mivel válaszolt neki? Igével. Milyen igével? Ami az írásokban volt. Úgyhogy biztatlak benneteket, hogy ezeket a dolgokat próbáljátok meg legalább nyomaiban megjegyezni. Szóval, így van, Erzsika azt mondta, hogy viszonyulásmódot. Hogy tanuljunk viszonyulásmódot, hogy mihez hogyan viszonyult, hogyan viszonyult az atyához, milyen szeretettel, milyen hittel, milyen bizalommal, hogyan viszonyult a sátánhoz, milyen elutasítással, a démonokhoz, hogyan viszonyult a betegségekhez, hogyan viszonyult a bűnösökhöz, hogyan viszonyult a vallásos képmutatókhoz, hogyan viszonyult az anyagiakhoz, hogyan viszonyult a politikai hatalomhoz, hogyan viszonyult az eljövendő világhoz. Tanulhatunk Jézustól, mint tanítványok átvehetjük, hogy ő mihez és kihez hogyan viszonyult. Harmadik dolog. Még van három. Így van, nagyon köszönöm. Viselkedést is tanult. Jegyzeteltél. Nagyon örülök neki. Szuper, előkerültek a jegyzetek is. Viselkedést. Ahogyan forgolódott az emberek között. Ahogyan viselkedett. Mi volt még, amit át akar adni és átvetünk tőle? 
Gyakorlatot! Na, de örülök neki! Egy kis ösztönzés kellett. Szóval gyakorlatot, hogy mit, hogyan csinált, hogyan imádkozott, hogyan hirdette az evangéliumot, hogyan gyógyította a betegeket. Szóval gyakorlatokat tanulhatunk meg tőle. És még egy ötödik dolog, a jellemet. Így van. Ami már nem arról szól, hogy mit tud, hogy hogyan viszonyul, viselkedik, mit gyakor... hanem hogy ki ő. Hogy ki ő belül. És ezt is át akarja nekünk adni. Szóval erről volt szó az elmúlt alkalommal, és ma csak egy picit szeretnék tovább menni. Mondhatnám úgy is, hogy szeretném feltenni az íre a pontot, vagy inkább a vesszőt, mert ugye a tanítványságot az hosszú ível kell írni. Tehát tegyük föl az íre a vesszőt ma, és szeretnék egy picit tovább lépni, és arról beszélni nektek, hogy ennek a dolognak, ennek a tanítványságnak, ennek az átadás átvételnek valójában mi a célja? Miért akarja Jézus ezt átadni nekünk? Miért akarjuk mi ezt átvenni tőle? Mi ennek az egésznek a célja? Úgyhogy azt is adtam a prédikációm címéül, hogy a tanítványság célja. Gondolkodjatok egy picit el ezen. Gondolkodjunk együtt. Ott vagyunk a mesterünk mellett, és Törekszünk átvenni tőle dolgokat, amiket ő át akar nekünk adni, amiről mi felismertük, hogy az ő birtokában van, és nagyon nagy szükségünk van rá, de ezzel az egésszel mi a végső célunk? Talán emlékeztek rá, hogy az ajánlóban, ami kiment e-mailben, meg láthattátok a Facebookon, a Youtube-on is, egy mondatot írtam, ami így szólt, hogy... Minden tanítvány, akinek nagyszerű mestere van, vagy minden tanítványt, akinek nagyszerű mestere van, egy titkos vágy hajt. Nem csupán, hogy minél többet átvegyen a mesterétől, hanem hogy, és nem fejeztem be a mondatot. És megkérdeztem ott az ajánlóban, hogy te hogyan fejeznéd be? Kérnék javaslatokat. Te hogyan fejeznéd be? Igen? Hogy minél jobban hasonlítson rá, más valaki? Hogy? Jobb legyen, mint a mestere. Hogy megismerhesse. Más javaslat. Hogy továbbadhassa. Nos, akkor nézzük még egyszer a mondatot, és elárulom, hogy én mire gondoltam. Szóval minden tanítványt, akinek nagyszerű mestere van, egy titkos vágy hajt. Gondoljatok arra a gyerekre. Ott van az apja mellett. Nem tudom, hogy ti tanultatok-e bármit az édesapátoktól, vagy az édesanyátoktól. Szerelni, főzni, akármit. És amikor csináltad vele, akkor mire vágytál? Csak arra, hogy te is tud azt, amit ő tud? Együttlétre, igen, de... Amikor csináltatok együtt valamit, mire vágytál, ha vágytál, nem biztos, hogy mindenki vágyott rá. Szóval nézzük, minden tanítványt, akinek nagyszerű mestere van, egy titkos vágy hajt. Nem csupán, hogy minél többet átvegyen a mesterétől, hanem hogy, Emesen nagyon helyesen mondta, olyanná váljon, mint amilyen a mestere. Én nem csak azt szeretném tudni, amit ő tud, hanem én szeretnék olyan lenni, mint ő. Volt olyan ember az életedben, amikor kicsi voltál, gyerek voltál, akire felnéztél és arra gondoltál, hogy szeretnék olyan lenni, mint ő. Nem csak arra gondoltál, hogy szeretnék úgy csinálni, mint ő, vagy szeretném azt tudni, amit ő tud, 
hanem arra gondoltál, hogy szeretnék olyan lenni, mint amilyen ő. Ez a tanítványságnak a végső célja. Ez egy picivel visz tovább, mint amit két héttel ezelőtt megbeszéltünk, de ez a célja a tanítványságunknak. Szóval, hogy olyanná váljon a tanítvány, mint amilyen a mester. Nézzétek meg, hogy Jézus miket mondott ezzel kapcsolatban. A Máté Evangéliumának a tizedik fejezetében, a 24-25. versben ezt olvassuk, ezt mondta Jézus. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Tehát arra a, nem is tudom, valaki felvetésre, hogy jobb akarok lenni, mint a mesterem, hát az a helyzet, hogy ez Jézus esetében nem hiszem, hogy sikerülni fog. Bár megpróbálhatod, de azt szerintem azért irreális várakozás lenne magunkkal kapcsolatban. Egyébként másrészt meg abszolút értelemben lehetetlen is, mert ő a tökéletesség. Szóval azt mondta Jézus, hogy a tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere. Nézzétek meg ezt a célt, amit Jézus mond. Azt szeretném, hogy olyanná legyetek, mint amilyen én vagyok. Ez a, 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 a tanítványnak egy célja. Egy másik evangéliumban, a Lukács evangéliumában, a 6. fejezet 40. versében ugyanez van leírva, csak picit más szavakkal. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Tehát aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan a mestere. Ezt úgy is lehetne fordítani, hogy, 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 aki, olyan, mint a, hogy aki olyan, mint a mestere, az teljesen felkészült. Itt az a szó, ami a görögben szerepel, ez a katartidzó, igen, azt jelenti, hogy passzív alakban van, hogy teljessé válni, tökéletessé lenni teljességre jutni. Azt mondja Jézus, hogy, hogy aki teljességre jutott, aki teljesen felkészült, az olyanná lett, mint a mestere. Nos, ez a cél. Nézzünk még egy-két bibliai részt, amiről, amiben ugyanerről olvasunk. A római levélnek a nyolcadik fejezetében van egy nagyon sokat idézett mondat, és a folytatását is szeretném most megmutatni nektek, talán ezt is ismeritek, amikor azt írja Pálapostól, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik szeretik az Istent, minden együtt munkál a javukra. Érdekes, ugye úgy van a másfordításokban, hogy minden a javukra van, de itt az, az egy olyan szó szerepel, ami azt jelenti, hogy együtt munkál, együtt működik, amikor Képzeljétek el, amikor több ember együtt csinál valamit, együtt visznek ki egy nagy szekrényt, együtt lapátolják a sódert, tehát valamit együtt csinálnak. És ahhoz, hogy a dolog működjön, ahhoz szükség van az egyikre is, meg a másikra is. Azt mondja a Biblia, hogy van egy isteni, egy isteni terv, egy isteni működés azoknak az embereknek az életében, akik szeretik őt. Ez pedig az, hogy bármi is történjen velük, az mind az ő javuk az, az előre fogja őket vinni. És a javukra fog együttműködni. Milyen nagyszerű ígéret ez, igaz? Még a rossz dolgok is, a fájdalmak is, a kudarcok is, bármi, ami történt az életünkben, az, az mind uh, a javunkat, az előmenetelünket szolgálja. Isten, hogyha szeretjük Istent. Tehát tudjuk pedig, hogy azoknak, akik szeretik az Istent, minden együtt munkál a javukra, mint olyanoknak, akiket, akik előzetes terv szerint elhívottak. Mert azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képmásához, hogy legyen ő elsőszülött a sok testvér között. Nézzétek meg, hogy miről ír a Biblia? Hogy mi Isten terve velünk, 
az, hogy hasonlókká legyünk az ő fia képmásához. Hogy olyanokká váljunk, mint ő. Ez a tanítványságunknak a célja. És amit még kiemeltem, ami egy nagyon sokat mondó megjegyzése Pálnak, amikor arról ír, hogy ez egy előzetes terv volt. Az ő előzetes terve szerint. A Biblia elmondja nekünk, hogy Istennek már a világ megteremtése előtt készen volt a terve velünk kapcsolatosan. Gondolj bele, hogy még mielőtt bármi teremtetett volna, Isten ismert téged, előre tudta, hogy leszel, azt is tudta, hogy milyen leszel, azt is tudta, hogy a szívedben ott lesz a nyitottság ő felé, és egy dolgot elrendelt veled kapcsolatban, megtervezett veled kapcsolatban. Mi az, amit eltervezett? Azt, hogy az ő fiává, gyermekévé válj, és hogy olyanná válj, mint Jézus. Szeretném, hogyha átéreznétek ezt a nagyszerű tervet. Testvérem, barátom, Istennek van egy terve veled, volt egy terve veled, öröktől fogva, hogy olyanná válj, mint az ő fia Jézus. Ezért tett téged tanítványán. Ezért akarta azt, hogy kövesd Jézust, hogy legyél vele, hogy nézd őt, figyeld őt, hogy tanulj tőle, hogy vedd át tőle. Azért, mert szeretne olyanná tenni téged, mint amilyen ő. Az Efezusi levélben a következőtől olvassuk. A negyedik fejezet 11. versétől. És ő, vagyis Jézus Krisztus, Adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, megint másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. A Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hú, látjátok ezt az igét? Nézitek a, nézitek a végeredményt, nézitek az úti célt, nézitek, hogy hova akar eljuttatni bennünket egyenként, és így együtt, Isten, hova akar eljutni, eljuttatni. Azt mondja, hogy teljesek legyünk Krisztussal. Emlékeztek, mit mondott az előbb Jézus? Azt mondta, hogy, hogy amikor a tanítvány teljesen felkészült, akkor lesz olyan, mint a mestere, amikor teljességre jutott, a mesterében, amikor a mestere teljességre jutott ő benne. Akkor olyan lesz, mint a mestere. Nézzétek meg, mit, mit ír Pál Lapostól a Szent Szelem által itt az Efézusi gyülekezetnek. Pontosan ugyanezt. Azt írja, hogy a végső cél amíg. A végső cél az, hogy a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra jussunk. Ez a nagykorúság. Figyelj! Minél jobban hasonlítasz Jézusra, annál érettebb vagy, annál felnőttebb vagy, annál nagykorúbb vagy. Minél kevésbé hasonlítasz ő hozzá, minél inkább hasonlítasz még a romlott régi emberi természethez, annál inkább vagy kiskorú vagy csecsemő. Ez a célja. Fel akar nevelni minket az Úr. Téged fel akar nevelni. És nézzétek meg, hogy a gyülekezetben a szolgálati ajándékokat ezért adta Isten. Annyira fantasztikus ez. Viktorral beszélgettünk a héten erről a témáról és erről az igéről is, és hogy nézzétek meg, hogy, hogy nem azt mondja, hogy adott apostoli ajándékot némelyeknek, hogy építsék a gyülekezetet, hanem azt mondja, hogy adott némelyeket, 
apostolokul, pásztorokul, tanítványok, tanítókul, stb. És felsorít, hogy mi kül. Tudjátok, mit jelent ez? Az, hogy Isten bizonyos embereket úgy alkotott meg előre, hogy ők, ő rajtuk keresztül ezt a dolgot elvégezhesse. És ennek az az egyik üzenete, hogy az ajándék az az adott ember. Nem az embernek van ajándéka arra, hogy ezt csinálja, hanem maga az ember ajándék. Nagyon szeretném, hogy magadra vennéd ezt. Nem arról van szó, hogy Isten neked adott bizonyos ajándékokat arra, hogy bizonyos dolgokat elvégez. Részben ez is igaz. De a gyökere ennek a dolognak az, hogy Isten téged adott ajándékul. Mert ahogyan megformált téged, a személyiséged, a képességeid, az adottságaid, a, aki te vagy, az önmagában egy ajándék. És akkor, amikor Krisztust megismered, átadod magad neki, és Krisztus kezd növekedni benned, és a Szent Szellem betölt, akkor ez az Isteni ajándék aktiválódik. Na, zárja ezt bezárva. Mi lesz ennek a, mi ennek a célja? Hova, miért, miért működteti Isten ezeket az ajándékot? Azért, hogy a, a szenteket, azaz a többi elhívottat felkészítse. Hogy őket is előre mozdítsa. Miben kell, hogy előre mozduljanak? A gyülekezetnek, a Krisztus testének az építésébe. Tehát testvérem, téged is azért szentelt meg az Úr. Hadd mondjam neked, bármelyik kötöknek, akik itt, áll, itt, itt vagytok most, vagy az interneten keresztül néztek, hányan vagytok, akik már átadtátok Krisztusnak az életeteket? Akkor meg vagytok szentelve. Belemerítkeztetek az ő halálába, eltemetésébe és feltámadásába. Elválasztott benneteket a régitől, a bűntől, az ítélettől, a sátántól, a kárhozattól. Elválasztott, megszentelt. Mit akar veled tenni? Hogy te is épülj, növekedj és szolgálj a többiek felé. Miért? Azért, hogy együtt tudjunk növekedni hová? Krisztushoz, a fejhez. Miért és meddig? Azért és addig, amíg ő ki nem bontakozik bennünk teljesen. Amíg olyanokká nem válunk, mint ő. Ez nem egyik napról a másikra történik meg. Hanem folyamatosan, fokozatosan, mint ahogy képzeljétek el egy, egy nagy szobrot, egy gyönyörű alkotást. Nem egyik éjszakáról, egyik napról a másikra alkotja meg a szobrász. Lehet hosszú időn keresztül, mindig egy kicsit forog rajta, mindig egy kicsit igazít, és kibontakozik egy fantasztikus alkotás. Pontosan ugyanígy csinálja velünk az Úr. Azt szeretné, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Tehát, a központi igazság, amit ma szeretnék nektek mondani, hogy a tanítványságom célja, hogy olyanná váljak, mint amilyen a Mesterem Jézus. Ez a tanítványságom célja. Mondjuk el együtt, olvassuk el együtt. Tanítványságom célja, hogy olyanná váljak, mint amilyen a Mesterem Jézus. Még egyszer. Tanítványságom célja, hogy olyanná váljak, mint amilyen a Mesterem Jézus. El tudnátok mondani így is? De jó volt! Még egyszer! Jó, most koncentráltatok, hogy el tudjátok mondani, most próbáljátok szívből mondani. Jó, még egyszer. Tanítványságom célja, hogy olyanná váljak, mint amilyen a Mesterem Jézus. Így van. 
Tulajdonképpen én ma azt szeretném, hogyha ezt kitűznéd magadnak, ha még eddig nem tetted volna. Tűzd ki, hogy ez a cél. Gyorsan egy pár dolgot hadd mondjak el, ami, ami, amit fontos látnunk. Az egyik kérdés az az, hogy miért akarja ezt Isten? Miért akarja Isten, hogy olyanná váljak, mint Jézus? Három okot, három célt, három indokot hadsoroljak fel. Az első, mert így leszünk olyanná, ami ennek látni szeretne. Így leszünk olyanná, ami tervezett, ami tenni akar, így leszünk olyanná, akik az ő dicsőségére vagyunk igazán, akik gyönyörködtetjük őt. Így leszünk olyanná. Amikor olyanná válunk, mint az ő fia Jézus. Emlékeztek, mit olvastunk itt a Rómában? Hogy előre elrendelt az ő terve szerint, hogy hasonlókká legyünk az ő fia képmásához, hogy legyen ő elsőszülött a sok testvér között. Vannak olyan családok, ahol a testvérek nagyon hasonlítanak egymásra. Miért? Mert ugyanattól a szülőpártól származnak. És azt mondja, hogy ő az első szülött, legyen ő az első a sok testvér között. Azt akarja, hogy mi olyanokká váljunk, mint ő, azért, mert akkor leszünk olyanok, akiben gyönyörködni fog tudni. Amikor Jézus bemerítkezett, kijött a vízből, és az atya hangja megszólalt a mennyből, így van megírva, hogy, és hanghalatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Annyira szép ez a kép, hogy az atya látja az ő fiát, ahogyan elkezdi a küldetését, ránéz, és nem bírja ki. Nem bírja ki, hogy ne mondja. Ez az én fiam. Akik szülők vagytok, volt már olyan szituáció, amikor a gyereketekre azt mondtátok, ez az én fiam, ez az én lányom. Ugye szeretitek ezt szülők? Hányan vagytok, akik szeretitek azt mondani, ez az én gyerekem? Hányan vagytok, akik azt szeretnék, azt szeretitek, ó, oh, ez az én gyerekem? <gül> Na most a mondat ugyanaz, <gül> csak a gyerek nem ugyanaz. Tehát most te Isten gyereke vagy. Mit szeretnél, hogy az Úr mondjon? Ez az én szeretet fiam. Mondja az Úr, a mennybe. Vagy azt mondja, hogy ez az én szeretet fiam, akiben gyönyörködöm. Motiváljon ezt téged. Akkor válsz olyanná, amilyennek ő szeretni látni téged. Hogyha olyanná válsz, mint Jézus. Mert Jézusra azt mondta, hogy ő benne gyönyörködöm. És hogyha olyanná válsz, mint Jézus, akkor benned is gyönyörködni fog. Amikor látja, hogy hogy viselkedsz, amikor látja, hogy gondolkodsz, amikor látja azt, amit titozóban teszel, vagy nem teszel, ahogy Viktor mondta, nem, én ezt nem fogom, mert ez nem az én Uram szerint való. És az Úr látja, és azt mondja, de jó, annyira tetszik ez nekem, annyira gyönyörködök benne, tisztára olyan, mint az első szülöttem. Jézus. Figyelj! Az Úr gyönyörködni akar benned, és akkor fog gyönyörködni benned, hogyha olyan vagy, mint amilyen Jézus. Ezért legyen a célod az, hogy olyan szeretnék lenni, mint az én mesterem Jézus. És figyeld, hogy ő milyen, és hogy ő kicsoda, és szeres, akarja olyanná válni, mint amilyen ő. Másodikok, azért, mert így tudjuk bemutatni őt. Találkoztatok már olyan emberekkel, akik azt állították magukról, netán hangoztatták magukról, hogy ők Krisztus követő keresztények, de közben... Hát nem pont úgy néztek ki. Nem voltak jó reklám az Úrnak. Mikor fogjuk tudni őt hitelesen bemutatni? Ha olyanok vagyunk, mint ő. Hogyha mi csak egy tükör vagyunk. Egy tükör vagyok, 
akibe belenéznek, és Jézus látják. A múltkor, amikor itt egyszer itt imádkoztam benne a gyülekezetben, egy kép jött elém, egy, és nagyon megtetszett nekem ez a kép, és azért imádkoztam, hogy Uram, segíts, hogy válhassak ilyennét. Tudjátok, mi volt ez a kép? A kép az volt, amikor van egy ablak, és az ablakon kívül kint egy szép táj, és valaki belül áll az épületben, és kinéz az ablakon keresztül a szép tájra. És azt mondtam, Uram, én szeretnék egy ablak lenni. Rád. És a mennyre? Egy ablak. Szükség van ablakra ahhoz, hogy kilássunk? Szükség van. Sok ember nem látja Istent, nem látja Krisztust, nem látja a mennyet. Miért? Mert benne van a bűnei fala között, a vakságában, benne van. Ablakra van szüksége. Hogy az ablakon keresztül kilásson. Tudod ki az ablak? Te vagy az ablak. Rajtad keresztül kell lene, hogy meglássa Jézust, meglássa Istent, meglássa a mennyet. Tudod, tudod, mikor jó egy ablak? Hogyha az ember, aki belül áll, nem is gondol az ablakra. Észre se veszi az ablakot igazából. És azért imádkoztam, Uram, én szeretnék egy ablak lenni, egy olyan ablak, aki eltűnik, aki nem is látszik. Mert az a lényeg, hogy téged lássanak meg. Láttatok-e már piszkos ablakot? Nem lehet kilátni rajta. Hát olyan piszkos, nem lehet kilátni rajta. Szép volna a táj, de ez a piszkos ablak, ez nem engedi, hogy rendesen lássuk. Minél inkább hasonlítok Krisztusra, annál tisztább ablak vagyok. És annál inkább be tudom mutatni őt. Milyen jó lenne, hogy ebbe az irányba haladni. Én hiszem, hogy ebbe az irányba haladunk. Én tudom, hogy ebbe az irányba haladunk. Tudom rólad is, hogy ebbe az irányba haladsz. És sokszor nagyon tiszta vagy, és annyira szépen látszik rajtad keresztül Krisztus. Amikor meg nem, akkor meg az Úr meg akar tisztítani téged. Minél inkább hasonlóká váljunk Jézushoz, annál jobban be tudjuk őt mutatni. Jézus azt mondta, illetve János Evangélium azt írja Jézusról, hogy Isten soha senki sem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Kijelenteni az azt jelenti, hogy láthatóvá tenni. Miért jött a fiú ebbe a világba? Azért, hogy a láthatatlan Istent láthatóvá tegye, bemutassa. És be is mutatta. Ezért mondta azt később a János 14.9-ben, hogy aki engem lát, látja az atyát. Aki nem csak azért, mert egyek, értitek? Nem csak azért, mert egyek, és a, a fiú az a testet töltött emberi természetet magára vett Isten, nem csak azért, mert materializálódott úgymond, és láthatóvá vált, hanem azért, mert a lényében, a személyiségében, a tetteiben, a viszonyulásmódjában, a viselkedésében, a jellemében az Isten láthatóvá vált. Egy másik alkalommal azt mondta Jézus, János 12.45, hogy aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Figyeljetek csak meg ezt a mondatot. Aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Ebben van egy, egy fontos üzenet. Akkor, fogja, akkor fogják látni az emberek a fiúban az atyát, ha azt csinálja, amire az atya elküldte. Akkor fogják bennem látni Krisztust, ha ő kiábrázolódik bennem, és én úgy élek, azt teszem, amire ő engem elküldött. Azaz, ha valódi tanítvány vagyok. Amikor olyanná válok, mint Krisztus, minél inkább olyanná válok, mint Krisztus, annál inkább láthatóvá válik az emberek számára a láthatatlan Isten. Ticsőség legyen neki. 
Ezért is fontos, hogy hasonuljunk ő hozzá. A harmadik ok, mert így tudunk leginkább együttműködni vele. Szerintetek ki az, melyik az az ember, aki, akivel Isten legjobban együtt tud működni? Aki kicsit hasonlít Jézusra, egyáltalán nem hasonlít Jézusra, vagy aki egészen hasonlít Jézusra? Minél inkább hasonlít. Ugye, nagyon buta, bugyuta, egyszerű a kérdés, hogy lehet ilyeneket egyáltalán feltenni. A válasz egyértelmű. Minél inkább hasonlítunk Jézusra, annál inkább együtt tudunk működni vele. Az a reménységünk, hogy az Úr akkor is használ, hogyha ügyefogyottak vagyunk, ha elbukunk az ő kegyelméből, de mégis. Figyelj! Gondolj arra, hogy kik azok az emberek, vagy kik voltak azok az emberek az életedben, akiken keresztül Isten leginkább hatást tudott rád gyakorolni. Voltak olyan emberek az életedben, akik, akik úgy, akiken keresztül Krisztust megérezted, megláttad? Nagyobb hatással voltak rád, jó értelemben, mint azok, akikben nem. Mind nyilván a rossz példából is lehet tanulni, na ezt ne csinált fiam. De Isten azokkal tud leginkább együttműködni, akik hasonlítanak az ő fiához, Jézushoz. Ezért is kell, hogy hasonlókká váljuk. Ugye azt mondta, hogy a tanítvány nem feljebb való a mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Teljesen felkészült. Mi, amikor felkészülünk, miért készülünk fel? Amikor egy orvos felkészül a műtétre. Amikor egy favágó felkészül arra, hogy kivágjon egy nagy fát. Amikor egy focista felkészül, hogy 11-es rúgjon, miért készül fel? Mi a felkészülésének a lényege? Hogy utána csináljon valamit. Igaz? Ha miért készülnénk fel, ha utána nem csinálunk semmit? Tehát odaülünk az asztalhoz, megmosjuk a kezünket előtte, imádkozunk, aztán nem eszünk. Hát akkor annak mi értelme volt? Semmi. Szóval a felkészülésünknek van egy célja az, hogy Istennel együtt tudjunk működni. És figyeljetek, ez nem csak a földi életünkről szól, hanem az eljövendő világról. Lesz egy eljövendő világ. Egy általunk még nem ismert, csodálatos eljövendő világ, és Isten ott használni akar bennünket valahogy. Együtt akar működni velünk, és most készít fel bennünket rá. Kiket fog tudni jobban használni, mondjuk az ezer éves királyság idején? Nem azokat, akik hasonlóbbokká váltak Krisztushoz? Jól van, jó és hű szolgám. Kevésen voltál hű, legyen a te uralmat tíz város fölött. De miért, uram, miért? Mert hű voltál a kevésen. Azért, mert bontakozott benned az én fiamnak a képmása. Hát kire bíznám ezt a tíz várost, ha nem pont rád? Mert te hűséges voltál, mert te hasonlítasz Krisztushoz, és a jellemed olyasmi, mint az övé, és a viselkedésed. Hát én sok kis Krisztus szeretnék mindenhol, hogy Krisztus uralma mindenhol megvalósuljon. És nem az ő, nem az ő egy személyében csupán, hanem rajtunk keresztül. Szóval ez a három ö, indok. Egy másik kérdést csak gyorsan nézzünk meg, hogy hogyan válhatunk hasonlóvá Jézushoz. Mi az, amire szükségünk van ahhoz, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk? Nagyon sok mindent el lehetne mondani, én csak kettő dolgot fogok most megemlíteni, ami fontos. Az első, hogy ha bennünk él és belülről formál át. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Figyelj, ezt nagyon meg kell értenünk. Mert pusztán attól, hogy én olyanná akarok válni, mint Jézus, nem fogok olyanná válni, mint Jézus. Nem. Nem tudok. Lehetetlen. 
Azért, mert romlott a természetem. Hányan tapasztaljátok ezt? Hát érted? Nagyon elhatároztat, hogy én olyan leszek, mint Jézus. Ma nagyon olyan leszek, mint Jézus. És puff, mintha egy akadálypályát állítottak volna neked, jön mindenféle, és rájöttél, ú, ez most nem olyan volt, nem teljesen olyan volt, nem baj, most megpróbálom. Voltak-e már olyan napjaitok, amikor, amikor így el voltatok keseredni, hogy uram, hát ma ez nem jól sikerült. Ideges voltam, veszekedtem, kísértésbe estem, ah, rossz döntést hoztam, milyen gondolataim voltak, hát nem hiszem el. Mi magunktól nem tudunk olyanokká válni, mint Jézus. Soha, soha. Ez a legnagyobb hazugsága a vallásos világnak. Hogy te magadtól, ha a törvényeket betartod, ha nagyon figyelsz, nagyon koncentrálsz, olyannál fogsz tudni, mint válni Jézus. Ez lehetetlen. Lehetetlen. A know-how, a megoldás az, hogy Krisztus beleköltözik az emberekbe. És belülről kezdi átformálni. Belénk bújik a Szent Szellem által. És akkor elkezdünk olyanná válni, mint ő, mert belülről formál át minket. Ezért mondta János Apostól az első fejezet 12. verseben, hogy akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Figyeljétek csak! Akik hisznek Jézusban, mint testet öltött Istenben, megváltóban, és mit tesznek Jézussal? Befogadják őt, azok hatalmat kapnak. Mire kapnak hatalmat? Hogy az Isten fiaivá, gyermekeivé legyenek. Egész pontosan itt a gyermekei szó szerepel. Hogy a gyermekeivé legyenek, akik befogadták. Ha te befogadtad Jézust, meghaltál vele, eltemetkeztél vele és feltámadtál vele, akkor ez a dolog elindult az életedben. Ne aggódj! De figyelj arra, hogy a, a, a Krisztussal való belső személyes kapcsolatod az alapja annak, hogy olyanná tudsz formálódni, mint ő. Ez nem, az, nem arról van szó, tudjátok, mint a, hogy mondjam, tehát vannak az embereknek példaképeik. Nekem a példaképen Marx, mondja valaki. Nem nekem. Nekem a példaképen Napóleon, mondja valaki. És akkor olvas egy csomót Marxról, vagy Napóleonról, mit mondott, mit csinált, ki volt, és azt mondja, kiteszi a szabályába, a falra, Marxot, olyan leszek, mint Marx. És erőfeszítéseket tesz, hogy olyan legyen, mint Marx. Bizonyos mértékig sikerül neki, csak van egy nagy probléma, hogy ez csak az ő erőfeszítése lesz, mert Marx élt és meghalt. És azóta is megvan halva. Tehát Marx nem tud kijönni a fali képből, és azt mondani, hogy na gyere, akkor olyan leszek, mint én. És megnöveszti a szakálladat, vagy nem tudom, ilyesmi. Mert halott. De Jézus él. És a kereszténységnek, a valódi kereszténységnek az a titka, hogy beleköltözik azokba, akik hisznek ő benne, és befogadják őt, és belülről elkezdi átformálni őket. Kibújik belőlük a Krisztus. Szerintem a mai science fiction, meg mindenféle Marvel filmek után már ezt nem nehéz elképzelni. Hogy a Krisztus belét költözik, és kibújik belőled, és kezd olyanná lenni, mint ő. És te vagy, de mégis ő. Ő, de mégis te. A hatalom, azt mondja, a görög azt mondja, hogy exuszia, hatalmat kapott, és ez több, több tartalmú szó. Jelenti a jogot, hogy jogot kaptál rá, de azt is jelenti, hogy szabadságot, képességet kaptál rá. És mind a kettő igaz. Második dolog, hogyan válhatok hasonlóvá, ha tanítványként követem őt. Szóval, értitek az egyensúlyt? Vannak, akik azt mondják, hogy 
Arra kell csak fókuszálni, hogy bennem él Jézus. És ettől olyan leszek, mint ő, csak úgy magától. Vannak a másikok, akik azt mondják, hogy arra kell fókuszálni, hogy tanítványként élj, szedd össze magadat. De ez a kettő együtt működik. Én befogadtam Krisztust, átadtam az életemet neke, benne él, közösségbe vagyok, vele beszélgetek vele, és ő itt van, amikor én ezt teszem, és közben törekszem arra, hogy olyanná váljak, mint ő. Hiába törekednék nélküle, nem menne. De ha nem törökednék, akkor nem azt mondom, hogy hiába, de sokkal kisebb hatékonysággal tudnak kibontakozni bennem. Ezért fontos, hogy tanítványként éljünk, azaz törekedjünk arra, hogy átvegyük tőle azt, amit ő át akar nekünk adni. Az üzenetem vége felé közeledek. Megint egy kis ismétlés. Emlékeztek a múltkor, mit beszéltünk meg, hogy mit tudunk tenni a gyakorlatban azért, hogy átvegyük Krisztustól azokat a dolgokat, amiket át akar nekünk adni? Öt dolgot soroltam fel itt is. Hogy oh, ne, ezt nem kellett volna. Így van. Ah, oh, bocs, ezt az igét el kell, hogy mondjam. Ezt elfejtettem. 1 Korintus 11.1. Azt mondja Pál, legyetek a követőim, miként én is követője vagyok a Krisztusnak. Legyetek a követőim, miként én is követője vagyok a Krisztusnak. Emlékeztek, amikor a legelső, vagy a második témánk volt ebben a sorozatban, hogy amikor Jézus azt mondta az embereknek, hogy kövess engem, akkor egy ilyen csúnya görög szót használtam, de a magyarázatát elmondtam, hogy mit jelent követni őt. Egy úton járni vele, igaz? Az ösvény út főnéből származik az az ige, hogy követni őt. Ez a követni, amit itt fordítanak, ez nem az a szó. Ezt is úgy fordítja a Magyar Biblia, hogy legyetek az én követői, mondja Pál, ahogy én követője vagyok Krisztusnak, de itt nem az a szó szerepel, hogy egy úton járni, hanem a görögben az a szó van, hogy mimétész, nyilván tudtátok, csak emlékeztetek benneteket, <gül> Ami egy, ami egy fő név, de mindjárt elmondom, hogy miért mondom el. Ha ilyet mondok, akkor mindig oka van neki. Szóval a mimétész szó szerepel, ami a mi, mimeomáj igéből származik. Mimeomáj. Tehát van sokféle máj, például csirkemáj, libemáj, kacsamáj és mimeomáj. Van egy magyar szó, mímelni. Mit jelent mímelni? Utánozni. Régen van egy, volt egy régi magyar szó, a mímes. Tudjátok, kik voltak a mímesek? Azok, akik a hang, hang nélküli előadó művészek. A pantomimosok. Azok voltak a mímesek. A hang nélküli előadó művészeket. Úgy kellett valakit bemutatni, hogy nem mondtak ki hangot. Hogy az a illető nem szólt. És a lehető legtökéletesebben, amikor elő tudta valaki adni valakit, el tudott játszani hang nélkül, az volt a mímes. A mimeomáj azt jelenti, hogy utánozni. Követni, utánozni, másolni. Nézzétek, mit mond Pál. Azt mondja, hogy utánozzatok engem, ahogyan én utánzom Jézust. Hú! Én utánzom Jézust. Hogy kell utánozni valakit? Édrien, gyere ide, légy szíves. Interaktív Isten tisztelet. Szóval... Uh, utána az engem. Ah, ez túl könnyű. Nehezítsünk. Ha azt mondom, hogy Jézus mondja, csak akkor csináld, jó? Ha nem mondom, hogy Jézus mondja, tudjátok, ismétek ezt a játékot. 
akkor ha, ha nem mondom, hogy Jézus mondja, akkor nem szabad csinálni. De ha azt mondom, hogy Jézus mondja, akkor csinálni kell. Tudjátok mit? Ti is csináljátok, gyertek, álljatok föl. Egy picit mozogjuk, mozgassuk magunkat. Jaj, nem már, nem az óvodában vagyunk. Nem baj. Szóval, ha azt mondom, hogy Jézus mondja, akkor csináljátok. Ha, ha nem mondom, hogy Jézus mondja, akkor ne csináljátok. Jézus mondja, emelt fel a kezed. Jézus mondja, emelt fel a másik kezedet is. Jézus mondja, tedd le mind a kettőt. Tedd össze a kezed. Ho-ho-ho-ho, ezt bebuktátok, de ezt nem Jézus mondta. Oké. Okay. Jézus mondja, tette a karba a kezedet. Jézus mondja, hajtsd le a fejed. Jézus mondja, emeld fel. Megint hajtsd le. Alakul, akkor alakul. Jézus mondja, vakard meg a fejedet. Vakard meg a másik kezeddel is. Na jó, leülhettek. Köszönöm szépen. Szóval, látjátok? Ugye, ilyen a világ, amiben élünk. Jön valaki, azt mondja, Jézus mondja, bocsáss meg. Akkor megbocsátasz. Jézus mondja, menj el ide. Utána, menj el ide. Ja, ezt nem Jézus mondta. Szóval ez itt a nagy művészet, és akkor leszünk jó mímesek, pantomi művészek, hogyha azt csináljuk meg, amit Jézus csinált. És követjük az ő példáját. Nos, eh, hogyan tudjuk tehát átvenni Jézustól azt, amit ő át akar nekünk adni? Hogyan tudjuk utánozni őt? Volt öt dolog, amiről a múltkor beszéltünk. Hallgatjuk. Hallgatjuk. Ja, pont most jut eszembe. Hallgatjuk. Hogyan tudod ma hallgatni Jézust? Olvassuk a róla szóló beszámolókat, az igét. Így van. Mi tudunk még tenni azért, hogy átvegyük tőle, hogy utánozzuk? Megfigyeljük. Nem csak hallgatjuk, olvasjuk, hanem megfigyeljük azt, amit hallgattunk, olvastunk. Következő. Megbeszéljük kivel? Jézussal és egymással. Így van. Megbeszéljük Jézussal és egymással. Azután megcsináljuk, megtesszük, és utána gyakoroljuk. Jó. Halleluja. Köszönjük neked, Urunk és Istenünk, hogy te nem csak megmentettél bennünket, hanem át is formálsz. És köszönjük neked, hogy van egy cél előttünk, amit te tűztél ki, hogy olyanokká váljunk, amilyen a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy van minta előttünk, vagy van példa, hogy nem magunktól kell kitalálnunk, hogy milyenekké váljunk, hanem nézhetünk téged, szemlélhetünk téged, figyelhetünk téged, hallgathatunk téged, és követhetjük a te példáidat. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ezt nem kívülről, nem kívülről biztatsz bennünket erre, hanem bennünk élve segítesz. Köszönjük neked, hogy belülről formálsz át minket. Köszönjük ezt, Jézus, hogy te vagy bennünk a potenciál, te vagy bennünk a mag, és Uram, mi ugyanakkor odaszálljuk magunkat a te tanítványaidként, hogy így éljünk. Hálás vagyok a tesztvéreimért neked, hálás vagyok a tanítványtársaimért, hálás vagyok azért, hogy együtt növekedhetünk, hogy együtt fejlődhetünk, hogy a te utadon bátoríthatjuk, segíthetjük egymást is előre. Legyetek áldottak az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. 
A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.